0: Plage et Farniente pour certains, montagne et randonnée pour d'autres, c'est donc parti pour deux mois de grandes vacances, l'occasion de se détendre et de passer enfin un peu de temps avec ses enfants. Et quand on est parent, on peut être tenté d'immortaliser ces moments précieux en les publiant sur les réseaux, mais est-ce vraiment prudent de poster des photos de ses enfants sur le net Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes, on y va. Le chiffre est assez impressionnant. Aujourd'hui, un enfant français de 13 ans apparaît déjà en moyenne sur 1300 photos publiées sur le net alors même qu'il n'utilise pas les réseaux sociaux. Un phénomène qui a évidemment grossi avec la généralisation des smartphones et de Facebook ou Instagram pour communiquer. Pour certains parents, c'est un réflexe anodin. Mais est-ce vraiment sans risque Eh bien la réponse est évidemment non. Et les raisons sont nombreuses. La première, c'est qu'un enfant se retrouve sans le vouloir avec un historique sur le net, une sorte d'identité numérique sur laquelle il n'a aucun contrôle. Son petit visage barbouillé de chocolat, ses bourrelets de bébé, ou même son premier appareil dentaire sont consignés à vie dans des centres de stockage numérique, qu'il le veuille ou non. Quelques années plus tard, ces images peuvent ressurgir car elles sont très faciles d'accès sur votre profil et peuvent alors nourrir du harcèlement scolaire. Ça s'est vu dans de nombreuses affaires, des camarades mal intentionnés font circuler des photos dossiers dans le but de nuire. Évidemment, on n'imagine pas se brouiller un jour avec ses enfants et pourtant, ça aussi, ça arrive. Et figurez-vous qu'ils pourraient se retourner contre vous car publier une photo, une vidéo, une phrase ou même la géolocalisation de quelqu'un sans son consentement, c'est une atteinte à la vie privé et c'est puni par le code pénal. Enfin, une autre conséquence et peut-être la plus inquiétante, c'est la pédocriminalité. Selon la police, la moitié des photos d'enfants qui s'échangent sur les réseaux pédophiles sont directement récupérées sur les réseaux sociaux. De quoi y réfléchir à deux fois avant de poster un cliché de son enfant en maillot de bain. Et si vraiment vous y tenez, eh bien la meilleure solution consiste à mettre votre profil en privé et de partager vos photos uniquement avec vos proches sur Facebook ou Instagram. Il y a des options pour ça. Une autre solution consiste à flouter les visages avec des applications de retouches spécialement dédiées. Il y en a plein qui sont gratuites. Et peut-être la meilleure preuve qu'il faut faire attention, c'est que le patron de Meta, Mark Zuckerberg lui-même, floute les images de ses enfants. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette question qui obsède tout le village du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Où est passé le petit Émile, deux ans et demi, dont on a perdu la trace depuis samedi Il a échappé à la surveillance de ses grands-parents qui le gardaient et le seul indice dont les enquêteurs disposent, c'est le témoignage de deux personnes qui disent l'avoir vu marcher seul dans la rue dans le petit village de 130 habitants. Ce lundi, une battue est organisée avec près de 200 volontaires, dont des touristes en vacances dans la région et même la fédération de chasseurs. L'intégralité des maisons voisines a été perquisitionné deux fois, mais sans révéler d'indice. Pour le moment, aucune hypothèse n'est privilégiée. Impossible de savoir si l'enfant s'est perdu ou s'il a pu tomber sur une personne mal intentionnée. Des mots, des insultes, des discriminations et parfois des coups. L'homophobie continue de pourrir la vie de milliers de personnes en France. Rien que l'an dernier, le cas d'agression homophobe a bondi de 28% chez nous. En réaction, le gouvernement dévoile ce lundi un plan de lutte contre la haine anti-LGBT+. Ça passera par l'ouverture de centres d'accueil et d'écoute. 7 millions d'euros pour 10 nouvelles structures qui vont ouvrir d'ici 2026. Il y aura aussi plus de sévérité. 100% des services de police devront être formés pour mieux recueillir les plaintes et intervenir contre les agresseurs. Dans le sport, le gouvernement prévoit une interdiction de stade pour tous les auteurs de slogans homophobes. On attend aussi plus de prévention dans les collèges et lycées. Dans chaque établissement, des référents homophobie devront bientôt sensibiliser les élèves et lutter contre les cas de harcèlement. Ça fait des mois que la colère gronde. Les médecins généralistes pourraient finalement obtenir gain de cause pour augmenter le prix des consultations. Ils réclamaient à l'origine 50 euros, mais n'ont obtenu qu'une petite hausse à 26,50 euros lors des dernières négociations. Elle entrera en vigueur cet automne. Jusque-là, ça coincé parce que la Sécurité sociale ne pouvait pas assumer un passage à 50 euros. Mais ça, c'était avant l'intervention du patron de l'assurance maladie qui déclare ce lundi qu'une hausse progressive pourra être envisagée par la suite que les 26,50 euros ne sont qu'une étape. Un nouvel accord est en cours d'élaboration. À quoi ressembleront les nouveaux billets de 5, 10, 20 ou 50 euros Eh bien, c'est à vous de décider. À partir de ce lundi, la Banque Centrale Européenne lance une grande consultation auprès de tous les Européens pour choisir les images qui illustreront les nouveaux billets de la monnaie euro. Il y a sept thèmes au choix, parmi lesquels la nature et notamment les oiseaux. Il y a aussi les grands fleuves qui sillonnent le continent, le symbole des mains pour rappeler la construction européenne ou encore le thème un peu plus imaginaire du futur. L'idée, c'est de dépoussiérer un peu le design actuel qui illustre des bâtiments architecturaux qui n'existent nulle part. Et c'est aussi un moyen de lutter contre la fausse monnaie en créant des billets encore plus difficiles à falsifier. Et si vous alliez piquer une tête en sortant du métro à Paris, ce dimanche, la mairie a officialisé les futurs spots de baignade dans la Seine. Un projet vieux de 30 ans et qui a connu un coup d'accélérateur avec l'amélioration de la qualité de l'eau et une première liste élargie de lieux pour se baigner à Paris. Cette fois, les Parisiens savent à quoi s'en tenir. Dès 2025, ils pourront aller se rafraîchir juste en dessous de l'hôtel de ville, sur les quais de Grenelle dans le 15e et à Bercy dans le 12e. Les plans d'eau seront délimités par des bouées avec un ponton installé au milieu. Le carton se confirme. Freds, le nouveau réseau social lancé par Meta, vient de franchir la barre des 100 millions d'utilisateurs moins d'une semaine après son lancement. Ce concurrent de Twitter, qui permet surtout de partager du texte, profite à fond de sa connexion avec Instagram. On peut transposer son profil en quelques clics et on garde les mêmes identifiants. Pour le moment, Freds reste disponible uniquement dans les pays anglo-saxons. En Europe, une loi numérique est en préparation et si elle donne son feu vert, ce qui n'est pas sûr, ce ne sera pas avant 2022. 2024. On termine avec du sport. Deux rendez-vous à suivre dans les prochaines semaines. En rugby, tout d'abord, l'équipe de France des moins de 20 ans pourrait être sacrée championne du monde ce week-end en Afrique du Sud. Ce dimanche, les jeunes du 15 de France ont décroché leur billet pour la finale en battant les Anglais. Ils affronteront l'Irlande ce vendredi en direct sur la chaîne L'Équipe à partir de 19h. Et puis en cyclisme, il n'y a pas que les hommes qui pédalent. Le Tour de France féminin, lui, aura lieu du 23 au 30 juillet. Et pour sa deuxième année, l'événement prend encore un peu plus de l'ampleur et on se penche déjà sur l'édition 2024 qui, pour la première fois, et comme sa grande sœur, partira de l'étranger, en l'occurrence des Pays-Bas. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau récap.